0: 不要孤独的进化，在路上，老汪陪你直立行走。关注公众号“人呐呐喊”的呐哦，更多精彩内容等着你。大家好，我是老汪啊，欢迎来到我们的老汪谈职场。今天是二零一六年的五月二十五号啊，是一个特别有爱的日子。为啥特别有爱呢？就是因为五二五啊。那咱们今天呢，来出一期特别节目啊，特别在哪里呢？今天的节目啊，我们想到哪里说到哪里啊。因为我以前做节目呢，习惯性的要写一张脑图啊，总是想我们讲的内容是有层次、有逻辑、有结构的，大家听起来呢不糊涂。那后来呢，随着这个要求提高，我们就开始写一些要点，甚至呢开始写一些草稿啊。这个越做呢，感觉啊、呃、投入的时间越多越沉重。那今天的节目呢，我们就回到最初的原点，用这种。啊，完全想到哪儿说到哪儿的方式，连要点都不列了，连这个脑图都不用了。想到哪里呢？呃，五月份啊，是我们这档节目的一周年播出纪念日。我是在去年的五月十五号，我印象蛮深的啊。我们这个正式的开始上线这档节目，我说正式的意思呢，是说我下定决心啊，把它当做一个正经事来做。但事实上呢，在此之前，大概在两年、三年前吧，就已经在做这件事儿了。呃，我在不同的场合呢，曾经提到过，我做自媒体呢这个事情啊，它是有一个源头的，这个源头呢。在哪里呢？就是在以前前些年一档特别优秀的音频自媒体节目，叫做《东吴相对论》。可能听我很多节目的朋友也是同样的，特别喜欢啊梁冬和吴伯凡他们做的那档节目。前两天呢，我特意找到啊老吴他的微信公众号，我特意去留了一段很长的言，既是表示对他的敬意，也是表示对我以前的那个经历的一个回顾。我其实说到小的时候，我有个事儿印象特别深。我小时候呢是在我爷爷家住了很长时间。我记得我小时候啊就特别喜欢听收音机，以至于呢抱着这个收音机啊就是不撒手啊，睡觉的时候也听，吃饭的时候也听。后来有一次我爷爷把我给揍了一顿，把这个收音机给摔了啊，就是因为呃太这个叫得意忘形了，拿着收音机天天贴着耳朵去听。我不知道这个小时候的经历啊对我来说影响有多大。我长大之后呢，就一直特别喜欢通过声音的这种方式啊，去获取信息、获取知识。所以在，呃，应该是好多年前吧，偶然的一次机会听到东吴啊，我就真的是非常非常喜欢。呃，英文里有一个词呢，叫做 calling 感召啊，我觉得我真的就是被这事儿感召了。我后来有一次参加一个教练的这个认证培训，他要求呢我们写下来人生的呃一百个理想。呃，我写到七十八个的时候就写不动了，写不下去了。其实大家可以尝试做一下啊，你会发现人生没有那么多理想。我真的费了好大劲，但是我在前一些理想里边呢，能够马上想到的就是我希望能够影响到十万人的成长啊。我觉得现在哎，我在慢慢的实现这个目标，真的是万万没想到啊啊，多年以后居然这个目标啊慢慢的靠近了。那还有一个目标呢，就是我当时写到，我说特别想去和梁冬、吴伯凡做一期啊音频的节目，因为我特别想啊、呃、加入到他们的讨论中。但是非常遗憾的是，他们那个节目停播了啊，这个也不知道什么时候能够复播。所以后来呢，我就想，那为啥不自己做一档呢？因为我从事的这个职业呀、啊，啊、呃、能够看到好多好多，真的是。各种干的乱事儿吧，有的时候呢，有很多的话没地方讲啊，作为一个话痨，憋在肚子里很难受。那很多人呢是选择一个树洞啊去吐吐槽啊，我呢就选择这个方式来讲。所以在三年前，呃，我就开了这么一档，同样的叫老汪谈职场。当时呢，真的就是有一搭没一搭的，想到什么说什么。所以，如果关注了特别早期节目的朋友，你会听到那里边的这个话题啊啊、呃，有什么八字啊，有这个呃星座。呃，当然，现在我是坚决不提了，因为觉得这东西扯得太远啊，啊，包括呢这个音质，我现在我也听不下去了。那个时候就是想到什么说什么，讲话的技巧，包括做这个节目的经验都不多。我印象特别深的第一期节目是什么时候录的呢？是在春节三十晚上放假的时候，外边是鞭炮齐鸣，你如果听能听到那个鞭炮的声音，我就搬了一个小饭桌在我们家那个厨房，我把窗户关起来。然后呢，录了这么第一档节目，这个转眼间，哎呀，已经几年的时间过去了。做有态度的节目，给有态度的你。老翁为你分析职场中人与企业、人与人、人与自己的三种关系，做最懂你的职场自媒体。在 APP 中点击关注或订阅，这样就不会错过我们的更新啦。呃，我在去年一月份的时候呢，离开以前服务的公司啊，出来创业。那、呃、这个第一个创业项目呢，做的是一个和自己的工作和这个人力资源八竿子打不着的一件事啊，就是做这个互联网旅游。呃，和我一个特别好的朋友，我们两个呢又找了几位朋友，我们一起啊做了一个创业公司，就想做这个互联网旅游。但是呢，做了三个月，发现这事儿不行。呃，原因很多很多，但是一个重要原因就是，呃，对于我们每一个人来说都是跨界创业，因为我们不是做旅游这个行业的人啊、呃，所以发现跨界创业的难度非常大，有很多大坑啊，我们自己都意识不到。所以呢，在呃三个月之后，我就退出来了。退出来之后呢，就比较的空啊，所以就把这个前三年做的那档节目翻出来看，哎，一看到呢有呃十七万的点击，当时我真的吓一跳，我说啊，这个呃讲的东西啊，居然有这么多人听，所以后来呢，我就琢磨这个事儿啊，是不是可以把它作为一个正经事儿来做，后来才有了我们老王谈职场啊。但是呢，话说回来啊，事实上呢，我离开。呃，以前的这个工作啊，出来创业，并不是要做这个自媒体节目，也不是要做一个互联网旅游的项目。我要做的是什么呢？我当时要做的就是直接 h o t l i n、嗯、这个方式啊，已经在我的心里边吧酝酿了好长好长时间，真的就是那种晚上一宿一宿睡不着觉，满脑子都是想的这件事儿。嗯，这个创业的状态就有点像魔怔的状态了，就是满脑子都被这东西给占据了。因为我特别坚信一点。就是随着我们的商业社会发展，还有经济发展，每一个人个体的价值应该是越来越得到放大了，而且呢是有机会得到放大。那个体能够带给社会、带给别人什么呢？呃，很简单的嘛，对吧？以前呢是扛大包啊，你卖你的时间、体力。那之后呢，你可能会出卖你的专业知识、技能、经验，甚至你的经历。所以就是知识和人才的共享，我觉得在未来的一段时间用不了太长，一定一定是一个正确的方向。所以我在出来创业之前想做的就是直接浩特兰这件事儿，只不过呢一拖再拖，因为这种项目啊，其实呢，呃，我把它目前还叫工具，但实际上它真的是一个平台，它是需要有一个储量的。所以呢，这个包括我们前期去做这个可行性方案的呃这个分析啊，找一些机构去评估啊，呃大家都说啊这个点子 OK 的，但是问题是你的冷启动难度会非常非常大，所以呢我后来才选择从做这个自媒体开始。自媒体对我来说呢是一个兴趣爱好啊，反正是有很多话要讲，为啥不用这个方式讲啊？所以呢才有了这个谈职场这档节目，才有了 hotline。直接 Hotline 呢？我从开始准备一直到上线啊，大概花了将近，呃，大半年的时间。从去年的六月份开始。呃，就开始自己设计业务流程，自己画草图，甚至是画界面，啊、呃，基本上把呃一个公司里边啊，就是从这个设计啊、呃、到产品经理到界面 UIUE 能干的活呢都干了，到最后编程那实在是不会，后来就在外边啊、呃、找朋友帮忙，中间反正是一波三折。那终于到了今年的两月份，花了将近大半年的时间，终于把这个事儿转完了。呃，我把原来当时写的草稿，大概五十多页，写的密密麻麻的，这个所有的那些呃，这个产品界面的设计，铺了我们家客厅的一地，然后自己拍了这照片留念。这个过程啊，这个说起来呢，好像挺痛苦，但实际上呢，现在回忆起来，我觉得真的是啊，不管怎么说吧，是非常有意义的一件事儿。因为这大半年做下来呢，我发现呢市场上做类似产品的越来越多，而且有很多大的公司在朝这个方向在做，那真的就是在说明这是一个正确的方向，很多大的企业、大的互联网公司都在这个方向上在布局、在投入资源。但是我们现在这个直接 Hotline 呢，和市面上几乎啊、呃、所有。相似产品的一个最大差异，在于我对这件事儿的理解和他们不太一样。呃，其他公司怎么做呢？包括一些已经上了中央电视台、呃、新闻联播报道的产品，那他们的思路呢是呃由高到低的进行知识的瀑布式的传递。举个例子吧，比如说会请一些著名的人呐、啊，公司的 CEO 啊高管呐、啊、那些高大上的人来给那些有需求的人进行辅导也好，还是讲解也好，那这个符合人之常情，对吧？因为大家都希望从一些啊、呃、比较貌似厉害的人那儿取得帮助。但是呢，我觉得这样的一个模式啊，它有几个大的问题。第一个呢，就是需求供给不匹配。最简单的例子就是一个公司的高管 CEO， 他的时间成本是多少？可能有很多人愿意去约他，但问题是，他能够接待多少人？他的时间，一个小时折算下来，可能要换成五百块钱，换成一千块钱，这都是少的。但是对于愿意去找他聊的人呢，这可能又是多的。所以这就是时间和价钱的不匹配，这是从经济学的角度来分析啊。所以他形成不了一个大的交易量，也就是永远是供给。啊，少于需求的，就变成了一个大家都啊、呃、翘首以待的啊去找这个人谈，但是这个人要挑三拣四，从你这个一大堆人里边去选。那另外一个问题呢，呃，就是更加具体的，因为很多的所谓的光辉灿烂、高大上的人，他前面花了很多时间去做这个职业的积累。其中的很多人呢，其实呢，他和向他求助的人中间已经差了不止一代的这个代沟了。第一个是从年龄上，可能差五岁、差十岁，甚至是更大。第二个呢，就是他们两个所处的情况、情境是不同的。当年他那么做，但今天再这么做，可能就不对了。所以很多时候啊。呃，当我们去找一个特别资深的人啊、呃，高大上的人去咨询的时候，往往可能面对的是他不能在一些特别具体的问题上给你讲清楚，他给你解释的往往是一些方法论，是一些宏观的这个指导性的建议。这种建议你说有没有帮助呢？他当然有帮助了，但是那就看你到底从他这儿希望获得的是什么。基于这么几个原因呢，所以呃，在我现在设计的这个直见浩特兰的逻辑中呢，在前面的节目也提到过，叫做。真实的职场人来解决真实的职场问题，有可能出现的是一个工作五年的职场人，他可以向另外一个工作五年的职场人进行答疑解惑，讲自己的亲身经历和自己的反思。他不需要变成一个公司的副总或者是总监才能够做这件事儿。那当我们从经济上去考量啊，供需双方他们对于这次交易的这个金额的期望呢，也是比较接近的。所以，我对于共享经济的判断呢，是说不光是用户端要有海量需求，那么这个需求的提供端也要有海量的供给，就好像现在的打车软件一样啊。那当然很多人都想去做一下劳斯莱斯，但是市场上满大街跑的这些好车并不多，真正解决我们出行需求的最简单的需求，还是靠最简单的车来解决的。我们这个产品为啥叫直见呢？就是因为我坚信一点，在我们做的这个直见的 T 恤衫啊，上面也写了这么一句话，叫做“你的盲点我能看见”，啊，所以呢，我们才把它叫做直见啊，就是看见职业的盲点。这个产品两月份上线，一直做到现在啊。已经有两千多位师兄师弟在里边啊，其实师兄师弟角色是可以互换的，因为大家需求不同，对吧？那么另外呢，就是我能看到每天啊，几乎都有交易在产生，在我们现在资源极其有限的情况下，也只是在我们的节目里边跟大家介绍了这个工具，能够产生这样的一个交易量，这个对于我和我们团队呢，真的是一个巨大巨大的激励啊。那这让我们能够看到，这不是我们想象出来的商业模式，这是市场上实实在在存在的需求。那对于我们来说的话呢，就是怎么样的能够进一步把这个需求变成一个可以支撑下去，让他自己能够养活自己的一个生意。这段时间呢，有很多人在和我们聊的时候也问到初心啊，其实我的初心是什么呢？就是直剑 h o t 这件事儿，这真的就是我的初心。我相信呢，这件事儿真的是个正确的方向。但是能不能在我的手里边把它变成一门生意，我觉得那就是看天时地利人和了。那自媒体呃这个创业项目呢，我们做了一年多的时间，对我自己来说呀、啊，真的是又重新审视了一下自己。虽然在以前的工作里边呢，也不断的在做这件事儿，但是远远不如把自己从一个特别固定的模式和环境里边摘出来。剥离出来，做一个完全不一样的事然后通过做这件事来审视自己，这个效果啊，我觉得要强烈的多得多。呃，这一年时间，我重新审视了自己，重新审视了工作、职业这件事本身，也重新呢审视了创业。我觉得对我来说啊，这个最大的收获就是重新呃想了这个工作和生活的意义。我也听到不少的人呢，对这种意义呀、啊、诗和远方啊不屑一顾，觉得那是一个文艺青年在考虑的事儿。我之前呢，曾经和一位朋友中午吃饭的时候啊，他非常不客气地跟我讲，说是你还有老婆孩子，对吧？这个还有父母你要要照顾的，你有这个中年男人的责任，你就不能这么由着性子自己去做。那个诗和远方啊，那是文艺青年要考虑的，你不要去做一个文艺中年等等吧。但是。我这么想啊，这个意义这件事儿啊，其实你这一辈子里边，你早早晚晚要想到的。逾期是等到了六七十岁，你再回顾整个人生的时候，想到了工作生活的意义，那你为啥不早点想呢？对吧？当你把这个事儿想清楚了，哪怕是阶段性的想清楚了，它都会对你的决定啊，有很大的影响啊。起码你过得不糊涂，觉得没白过嘛，对吧？嗯在公众号“人纳”中，分别回复“助手”和“活动”两个词，让我们时刻保持同步。喜见轻客专辑已在喜马拉雅上线，同时在人纳中，线上线下的培训课程正在招募，欢迎报名。你认真，老汪也会认真的。我们谈职场这档节目呢，做了一年多时间。收获了二十万听友的关注，啊，也收获了五百多万次的点击，也收获了将近五千条的评论。那我呢，没事就去看这个评论，这里边呢，应该讲啊，是百分之九十九点九九九吧，这个都是各种善意的鼓励、支持、反馈。特别有意思的就是，我看到，呃，有一些朋友会对，呃，我的这个讲话的技巧啊，不是技巧，是发音啊，这个特别的关注。有的人呢，听到这个平翘舌不分的时候，就特别的难受啊，听不下去。啊、呃，包括呢，有的人评价说，听我讲老汪啊，一直听成老翁，啊、呃，包括 H 二的发音呐、啊，等等吧，这个。呃，我是觉得挺好玩的、啊、我也在微博里边提到过，就是首先感谢大家的关注啊，但是这个事儿吧，呃，我只能是尽力啊，但是确实不是一个专业的播音员，也不是一个专业干这个事儿的，呃，但是我也知道，既然做呢，就好好做，对吧？就把该做的、能做的做好。我们在录节目的时候，有的时候吧，我自己意识到了，听到了，我就会重新再讲一遍啊，把这个词呢讲清楚，尽量呢平翘舌能够区分开。但是作为一个东北人呢、啊，这个挺难的，尽力而为。我们谈职场这个事情呢，其实我倒没把他想谈多么的深刻，也没想就谈的要多么的耳目一新。曾经呢，就是有朋友啊。跟我们讲，说是希望我们聊的东西能够有趣一点、轻松一点啊、呃，但是呢，自己经过很多的尝试之后，发现呢，最终的障碍啊、呃，就是我自己，因为我自己就不是那么一个有趣儿的人。我反思了一下啊，可能呢是因为性格的原因，也可能是因为这个十六七年工作啊，把一个人塑造成了这个样子啊、呃，就是一谈正经事儿的时候就一本正经起来，呃，谈不正经事儿的时候呢，还是一本正经啊。所以说啊，这个改变自己真的是最难最难的。那我们接下来呢，打算这么做：我们把在节目里边提到的，以及呢我以前工作经历里边展出来那些不是那么性感，但是有价值的东西，比如说一些知识技能，我们把它提炼出来做成在线课程。那剩下的节目呢，我们让它变得更加的有趣一点，就是把知识啊、呃、干货和这个话题，尽量的能够把它切开。那同时，这要解决我们一个不得不面对的问题，就是养家糊口。我们前两天呢，在微信公众号里边也在提及啊，我们接下来要做的一个在线培训，啊，问问大家的意见。哎，啊，也看到有朋友说这个最好是免费，心情可以理解啊，但是呢，我们做不到啊，我们不得不这样做，必须得这样做。呃，说句大白话吧，就是现在呢，我是在拿我以前16年工作经验里边积攒下来的这些知识、经验、技能换饭吃。以前呢是把这些东西打包卖给公司，那现在呢是把这些内容啊卖给我们的用户而已。那说实话呀，这个培训它也不是我的初心。它只是我的一个职业技能，用来安身立命、养家糊口，能确保我们整个这个项目、这个团队不下牌桌，能够真的实现我们的初心而已，只是一个手段和工具。所谓在商言商啊，就是对于商业而言呢，不管你卖家说的多么有道理、多么有情怀，如果没有人给你买单的话你这个生意就是做不下去嘛，对吧？呃，就像我以前经历过的一个 CEO 啊，人很不错，也挺好。公司里边呢，经常是见人就笑，见人就握手，啊，对自己的下属逼得也不是那么的紧，脾气呢也不是那么的暴躁。在我经历过的历任的老大这这一堆人里边吧，都算是相当不错的。但问题是，这大哥他没办法让公司的业务蒸蒸日上啊、呃，实现不了那个目标，那到最后呢，还是卷破壳卷走人，没办法，这个市场就是这样。那我们现在在做的很多的事情啊，其实都在为了这个目标而努力。这就包括了我们马上推出来的线上培训和线下培训。那从今天开始呢，我们就正式的启动我们的线上培训入口是在喜马拉雅平台上啊，在“老汪谈职场”这个专辑的下边。那线下培训，大家如果想要参加、想要报名的话呢，可以在我们的人纳微信公众号里边回复“培训”两个字。啊，就能够看到我们这个培训的报名地址。那同时也欢迎啊，有任何想和我们做这种商业合作的机构，包括了冠名啊，包括了广告啊，啊，欢迎来和我们来接洽。那为了让我们的这个理想实现呢，我们也需要，也愿意去做这些商业化的尝试。其实呢，这又回到那句老话了，就是我们在努力的做一些自己想做的，并且觉得自己能够做好。啊的事儿，同时呢，能够给别人和自己带来价值啊，我觉得这就是一个完美的职业。曾经有朋友跟我们讲啊，说我们这个节目的名称叫做“谈职场”，说是你谈职场啊，它就不那么的性感啊。你看什么叫性感呢？比如说你这个名字叫什么“啪啪啪”呀，对吧？叫 A B C 呀、啊，这种名字呢，听起来让别人觉得有意思，人家在你门口一晃啊，就觉得想进来瞧一瞧看一看啊，好玩。我们现在呢绕了一大圈儿啊，我现在是这么想这件事儿的，就好像你逛街一样的，你边上有好多的店铺，那大家招揽客户的方式啊，做生意的方式不太一样。有的人呢站在门口拍掌，对吧？拍手啪啪啪，放音乐啊，还有死气白咧往你硬往里边拽的都有。那也有呢，我坐在店里边，你愿意进来就进来，对吧？就是需要的人和感兴趣的人，他会自己进来，我把这一部分的用户服务好就可以了。所以我们现在呢，呃，有这么的一个心态的转变，就是从原来想把自己做的多么的性感、多么的吸引人，转变成为做好自己啊、呃、这么一个变化。很多呢听节目的朋友不知道啊，在这个呃很多电台的后端呢，它有一个分析的工具叫什么呢？叫做完播率。就是说有人点开你的节目名称进来听，他一直听到结束啊，这就是一个完播率。那我们的节目呢，时长都在二十多分钟，有的任性一点，可能到四十分钟。但是看后台的完播率啊，啊、呃，这个说实话，我们自己还是真的非常的自豪的，也真的觉得是挺受鼓舞的，因为我们的完播率呢，能够看到是名列前茅的。那这说明什么呢？啊，这说明就是我们实在是不太会包装自己嘛，对吧？就是有可能呢，你这东西啊，可以。啊，给更多的人听，可以帮助更多的人，但是人家不知道。但这个事情现在我们呢，也是呃尽力而为，量力而行。我们也不是特别的强求，对吧？比如说让我自己去做什么出格的事儿啊，去吵一下这个事情，也违背了我的底线，我也不愿意去做。以前呢，我特别喜欢听呃这个音频的节目，包括走路啊、吃饭啊、洗澡啊、逛街啊都会听。但是自打做这个音频自媒体节目之后呢，我发现呐。这个乐趣啊，对我来说在降低，为啥呢？因为现在只要一听到别的节目，我就不自觉地在分析他这档节目啊，你是怎么选题的呀？啊、呃，这个讲话的技巧啊，内容的呈现呐、啊，哎呀，这可能就是有所失必有所得吧。就是当你做这件事儿之后，你就会丧失掉对这个事儿的乐趣。我不知道我们听节目的朋友有没有类似的经历，比如说你特别喜欢看韩剧或者特别喜欢唱歌，当你投身到其中的时候，你会发现，呃，你的品味标准啊，这个可能都不一样了，可能呢这个事情就变得乐趣越来越少了。那也有可能再过个若干年，又是一个螺旋上升，又回到了当年的起点，只不过呢，你能够享受的、听到的东西啊、呃、不一样了而已啊。我希望有那么一天。最后呢，说点感谢的话啊，虽然有可能这个烂大街了，但是我真的是还是想说，呃，感谢谁呢？首先感谢听节目和给我们支持的朋友啊，虽然呢你们还不是我们的衣食父母啊，但是这件事儿本身呢，就是给我们无穷的精神力量，<笑>精神力量也是一种力量啊，精神支持也是一种支持。就像以前，呃，在这个天桥打靶是卖艺的，对吧？你围成一个圈说有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。无论呢是给我们捧钱场还是捧人场的朋友，我呢都非常非常的感谢。那第二个要感谢的就是我们这一年走过来啊，有很多的朋友同我们一路前行，包括参加我们各种各样的呃线上线下活动的各种各样的讨论。第三个要感谢的就是我们的团队啊，这个执剑团队呢，人来人往啊。这一年的时间里边呢，有朋友加入，有朋友离开。那不管是已经离开的，还是现在仍然在我们团队里边日夜奋斗的朋友们啊，这个我呢是非常非常感谢。虽然在目前这个阶段呢，我们没有什么经济回报的能力啊，只能是精神鼓励啊。我们自己也是天天给自己精神鼓励，但是希望未来能够有一些呃这个实实在在的物质上面的回报。最后要感谢的就是我们这个创业团队的家属啊，这个后勤人员，啊，真的是给大家添麻烦了，真的是非常感谢大家这一年以来对我们的支持啊，包括小汪啊，包括小王妈妈，啊，包括我家里的这些亲朋好友啊，非常非常感谢。好，那今天呢这个自言自语啊，这个随便说说的特别节目，呵呵咱们就到这里，拜拜。本节目由执剑团队诚意制作，团队打造的执剑 Hotline 也可以通过人纳公众号一键进入，已经有超过两千名的小伙伴加入，在这里，让真实的职场人解决你真实的职场难题。